0: Passando a limpo.
1: Eita, bom, passando a limpo, todo mundo na ponta dos carros, mas cada um no seu cada qual. Então esperem por gentileza, Igor, Marcel, Castilho, Romualdo, que já estão todos uh, na linha, porque Mônica Carvalho vem nos dar um recado aqui com relação à mexida que a programação está tendo por conta uh, do coronavírus, que por conta do, do o nome oficial é Covid-19. Covid-19,
2: exato. Por
1: conta do Covid-19, esses companheiros já estão distantes daqui, vão falar cada um da sua da sua base e você nos diz sim, sim. o que é que está acontecendo.
2: Isso. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É, essa é uma medida preventiva que o Sistema Geral do Comércio está tomando para evitar a maior circulação de pessoas dentro da empresa. Então, quem pode trabalhar de casa... É, seja do grupo de risco ou não, a gente está priorizando que trabalhe de casa, remotamente, hoje em dia a tecnologia permite isso, para que a gente evite uma grande circulação de pessoas aqui dentro. Som, somos muitos, né? uhum. estamos aqui todos os dias compartilhando do mesmo ambiente. Está que... um
1: vazio tão grande mundo que eu que tenho medo de alma estou preocupado. Preciso que você bote alguém, eu vou trazer um cachorro para dar comida aqui por
2: dentro. Ai, Geraldo. Veja, isso tem um efeito psicológico danado, né? Uhum. Porque nós que estamos acostumados a trabalhar em equipe, olhando um para o outro, conversando um com o outro, trocando ideia, isso pra gente é, é realmente um impacto muito grande. Mas a gente entende que é um impacto que é necessário. Uhum. Então, você diminuir a quantidade de pessoas é, circulando no mesmo ambiente, compartilhando da mesma caneta, da mesma mesa, do mesmo microfone, do mesmo telefone e adotando práticas de higiene mais frequentes e mais eficazes, a gente consegue barrar, uhum. eu acho que esse é o momento o Brasil, ele, você vê os números de hoje já mostram, né, há uma previsão de que a gente só tende a aumentar o número de casos, eu acho que Recife e Pernambuco tem tomado a, as, as iniciativas corretas e, a, e cabe a nós como empresa, como pessoas, como cidadãos, colaborar com isso. Uhum. Então, o que a gente pode fazer para evitar que as pessoas estejam no mesmo ambiente, a gente está fazendo. É lógico, nós dois estamos aqui, como tem algumas outras pessoas aqui, a, nem todo mundo pode trabalhar remotamente, né? Mas a gente está fazendo o possível para evitar, porque... Por exemplo, Igor. Igor está na casa dele, mas Igor convive com outras pessoas. Igor está, é, 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 enfim, em contato com outras pessoas. Quando o Igor vem para cá, ou mesmo que não, ele vem para cá e outras pessoas que tiveram contato com o transporte público, isso, isso gera um, é, é um, um ciclo que só tende a aumentar.
1: Agora, você vê a situação de Romualdo de Souza, por exemplo. Daqui a pouco eles vão entrar dizendo cada a dificuldade que cada um está tendo com isso. sim Porque Romualdo ele tem que trabalhar com contato com o parlamento. Com, isso. Com, quer dizer, é, 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 ficar em casa para ele, talvez ele consiga as fontes por telefone e tal e tal,
2: mas vamos ver como é que ele está se virando. Né? É, a gente vai saber já já. É mas no caso nosso aqui, essas são as primeiras medidas: é, setores como TI, como administrativo, o é, pessoal de design, o pessoal que trabalha. Que, que trabalha já com o computador e que pode fazer as coisas via internet, já está trabalhando em casa, isso por medida puramente preventiva. Algumas pessoas que têm uma idade mais avançada, a gente também priorizou, porque essa é uma, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é claro que a gente não consegue estender isso para todo mundo porque nós temos que trabalhar e cabe a nós e cada vez mais se torna essencial o que nós fazemos. Uhum. Então, eu acho que se, se a gente passou por um momento turbulento aí do ano passado para cá, com críticas à imprensa, com críticas aos meios de comunicação... Cada vez mais a gente se torna relevante. Porque fake news é o que não falta, uhum. as pessoas estão aí espalhando tudo o que vem e cabe a nós que fazemos jornalismo, que checamos informação, que vamos atrás das fontes oficiais informar a população da maneira mais adequada, sem alarde, mas informar.
1: Tu sabe, Mônica, quando as pessoas me perguntam o que, é que você quer da vida ainda, modestamente as coisas que. Uma coisa que Graça Arojo me dizia. Que a coisa mais feliz, quando era disse, eu estou feliz agora, era não ter que contar dinheiro. Contar dinheiro, é na hora que você vai comprar o pão, dizer, será que eu posso comprar um? Eu, será que eu posso comprar três ou tem que ser dinheiro só para um? Na hora que você pega o táxi, que ele faz teco, 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 para aí, para aí, porque eu só tenho dez, vai dar doze. Então era isso, a gente conversava muito sobre isso, eu e graça. Né? Eu dizia, ó, graça para mim. Eu estou na mesma estação. Só falta para mim um enterro com muita
2: gente. Entendeu? O Donado. Hoje você é não Eu hoje
1: que. Só, só vai o
2: coveiro, né? Hoje você não teria, ou teria bem menos do que, do que você teria em situações normais. Mas desse é o recado. <risos> Bom, então o recado é esse, a gente está tomando essas medidas, hoje tem uma matéria grande no JC sobre isso, a gente está com uma campanha com os nossos comunicadores, começamos ontem e vamos estender a todos os comunicadores da TV e da rádio com dicas, com informação com serviço e principalmente com uma mensagem de otimismo. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue vencer isso. Porque o mundo não pode parar, né? a economia não pode parar, nós não podemos deixar de trabalhar, é... o comércio não pode deixar de funcionar.
1: E as pessoas pedem socorro aqui. Exato. Desde hoje, o que mais a gente lê aqui é de gente, por exemplo, as pessoal de Portugal. Está tudo na cabeça da gente aqui. E a claro. gente precisa fazer alguma coisa. Cabe
2: né? a gente ajudar essas pessoas com serviço e com informação. Então... Nós
1: somos os médicos do ar, né? Eu ontem estava conversando com um amigo meu médico, doutor Vilácio, ele dizendo, olha, Geraldo é, 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 ele é pneumologista, ele disse, olha, eu sou um grupo de risco, mas o que é que eu vou fazer? Eu, eu posso deixar o meu consultório onde né? as pessoas correm para me procurar. E eu posso prestar algum serviço? É uma coisa muito difícil. O doutor Joaquim Branco. Ontem ministro, ministro do hospital do câncer liberou os, 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 os que estão de grupo de risco, liberou os médicos do grupo de risco. Veja, se você já tinha poucos médicos no, no hospital do câncer... Imagina agora. Isso vai diminuir mais ainda. É uma coisa muito difícil de resolver, né?
2: Muito difícil de resolver. Tomara que a gente encontre a saída o mais rápido possível, até porque nós somos um país... A gente está vendo aí a situação da Itália, calamitosa, a situação da Espanha, terrível, e outros países... É, mas a gente sabe que nós somos um país muito frágil do ponto de vista econômico, né? Nós, do Nordeste, ainda mais. Se a gente falar de Pernambuco, imagina as pessoas do mercado informal. Uhum. Imagina as pessoas que precisam estar em contato com as outras pessoas o tempo todo para vender sua mercadoria, para abrir seu mercadinho. Quer dizer, eu acho que essa é a nossa missão. Informar, dando serviço, sem pânico. As pessoas podem continuar com a sua vida normal, com os cuidados devidos. Uhum. Eu acho que é essa a grande mensagem. Falando da programação da rádio, a gente tem, sim, uma mudança, lógico, Todo mundo sabe, tivemos os campeonatos todos suspensos. Então, se a gente for falar de futebol, já não tem o que falar de futebol, né? Porque os times não estão sequer treinando, enfim, alguns estão treinando parcialmente. Então, a gente fez uma mudança. A partir de hoje, a gente já tem a edição, a edição do meio-dia, né? Que duraria ali meia que durava meia hora, passa a durar uma hora, para a gente dar mais serviço, até porque a gente não tem aí muita notícia de futebol para preencher esse espaço. A gente tem. No caso do assunto é futebol Ele, ele dá essa diminuída Depois vem o Rádio Livre Com Anne Barreto e com Leandro Oliveira Que também estão no TV Jornal Meio Dia Com as duas horas de duração E com o serviço voltado para o coronavírus Para o Covid-19 Ou seja, se você tem boca no trombone Se você tem dúvidas, se você tem reclamação Direciona as suas perguntas Para a gente poder responder E dirimir o mais que a gente puder As dúvidas, porque são muitas As hum. pessoas têm muitas dúvidas é, depois disso, a gente tem a, o balanço de notícias com Felipe Vieira e Wagner Gomes. E o Bola Rolando, que tinha três horas de duração, vai ter apenas uma hora. Uhum. Por questões óbvias, porque não temos campeonatos acontecendo. A Voz do Brasil, neste período, e aí a gente não sabe até quando, às 19 horas. A gente tinha uma, uma programação na rádio em que, a depender do futebol, a gente botava a voz do Brasil para lá, para cá, né? Normalmente uhum. para mais tarde, porque existia essa mobilidade, existe essa mobilidade. Mas diante dessa situação, a gente coloca aí a Voz do Brasil começando às 19 horas. Então, no final de semana a gente tem também uma ampliação do jornalismo, então a gente terá nossos programas, o de esporte reduzido e o noticiário aumentado, justamente para a gente poder prestar esse serviço.
1: Agora, Mônica, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui nesse microfone, ele agora tem uma camisinha aqui por cima, então, <risos> uma, uma touquinha. Uma Aí, essas toucas são renovadas?
2: Essas toucas são Cada renovadas. Cada um que
1: sai leva a sua touca? Leva a sua
2: touquinha e os microfones estão sendo higienizados com o um spray de higienização. As espumas, duas vezes por dia, estão sendo lavadas e secadas. E a gente comprou espumas a mais para sair substituindo. Uhum. Isso tanto para a rádio quanto para as equipes de rua.
1: Ok. Ah, é.
2: A Vanil está aqui dando um recado, terminou
1: Cada um que sai, joga, 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 sua, lixo, joga toca expurga, fora e vem outra toca
2: Exatamente,
1: escurga uhum. Quer dizer, essa toca não vai servir nem para mim, quando eu terminar aqui Quando você eu terminar, jogo fora, você joga aqui, vem, fora E traz outra toca exatamente. Faz a mesma coisa, né?
2: Porque faz todo sentido, veja, eu estou falando aqui Certamente está saindo saliva uhum. da minha boca E veja, isso são cuidados, Geraldo E às vezes eu, fico, eu, eu faço isso Eu estou fazendo esse exercício na minha casa Cuidados que a gente já deveria ter há muito tempo uhum. E só na iminência de uma coisa que se alastra com muita facilidade é que a gente se toca, que a gente não tem esses cuidados no dia a dia. Exatamente.
1: Né? Então, quando então, você sair, já leva essa toca. Eu já levo essa joga fora, jogo né? fora
2: e não quero saber dela.
1: <risos> já vai?
2: Já vou. Vou cuidar das outras coisas. Está cheio né? de coisa aí tá cheio de coisa.
1: Mas deixa eu conversar. O Romualdo, como é que você está adequando a sua, a sua vida a esse momento atual?
3: Olha, Geraldo, eu saio aqui normalmente é, eu fico aqui no Passando a Limpo e daqui a pouco eu entro na Rádio Jornal de Caibaru, depois na Rádio Jornal de Petrolina e, e saio normalmente por volta de 15 para meio-dia, meio-dia para o centro da cidade. Então eu vou no Senado e na Câmara dos Deputados e depois no Palácio do Planalto e depois nos ministérios. Aí tem algumas determinações que são as seguintes. Por exemplo, agora no Congresso Nacional, que não vai ter mais votação, a maioria das votações serão online, ou seja, deputados e senadores poderão ficar em casa e fazer a votação, então a gente vai circular com menos gente lá no Congresso Nacional. Mas hoje, no Palácio do Planalto, vai ter uma série de atividades, Geraldo, muitas atividades, reuniões com os ministros, todos com o Presidente da República, depois vai ter o Presidente da República com o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, então reunião é o que não falta sendo muita reunião, tem muito jornalista. Eu estava até pedindo aqui uma ajuda, um socorro, mais precisamente, ao pessoal da técnica, e aí muito gentilmente fui orientado a comprar um bactericida aí para passar nas, nas espumas, porque a gente usa o microfone, usa o telefone celular, daqui a pouco eu vou gravar uma matéria para a TV Jornal lá de Caruaru, então tudo isso aí, Geraldo, é um, é um risco danado. Eu vou ser muito franco, ontem você estava perguntando quando é que caiu a ficha, eu ontem estava numa entrevista com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quando ele olhou para a gente assim e falou assim, olha, a maioria de vocês ainda não pegou, mas a maioria vai pegar o vírus, então você fica com medo danado. Eu que já estive na guerra do Timor-Leste, passei seis meses cobrindo uma guerra e depois a rádio jornal me mandou para o Haiti, eu estou muito mais com medo desse vírus, porque de certa forma agora a gente tem muito mais informação. E é uma uma bateria de informação, muita gente dando informação, eu estou um tanto quanto com o pé atrás, Geraldo
1: Eita, e Castilho você Castilho, o seu trabalho agora está sendo feito de casa, muda muito? Verdade Olha, mudou, mudou
4: porque quem me conhece sabe que eu sou um homem de rua eu sou um cidadão metroviário eu gosto de estar tá andando com as pessoas, conversando na economia da ponta é, e tanto em casa como é, para mim mesmo, está sendo muito difícil. É, porque primeiro é o seguinte, a quantidade de informação é extraordinária e você fica querendo processar. Eu vou contar uma coisa que nunca tinha me acontecido. Ontem à noite eu tive dificuldade de, de fechar o texto da coluna porque tinha tanta informação que eu digo eu vou separar aqui o quê? Tá entendendo? Aí já tinha participado do... Do, do programa de 17, 18 horas mas é uma experiência nova para mim, eu não estava preparado psicologicamente
1: para trabalhar remoto e ficar o dia todo em casa uhum. e o contato com as pessoas de casa porque esse é que é o problema você não, não sai, mas alguém que sai vem falar com você eu, eu, eu fico pensando o seguinte que eu aqui, fico muito mais atento e muito mais ativo a, 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 esse, a esses processos de limpeza do que se eu estivesse em casa Eu acho que em casa eu relaxo um pouco mais Aqui é um clima de muita tensão viu?
4: É, eu também tenho procurado Fazer essas recomendações Que vocês estão fazendo Por exemplo, mesmo se eu saio Para ir um pouco aqui no, no prédio Descer no prédio Se eu vou é, andar na rua Por exemplo, eu ainda continuo fazendo a minha caminhada Eu faço a caminhada de uma hora é, Eu tenho muito cuidado Quando chego no prédio, lavo as mãos E estou usando muito sabão estou usando o básico que é quanto mais, o sabão mais simples é aquele que é mais eficiente uhum. Agora, desde que você lave a mão com muito cuidado eu tive que aprender a lavar as mãos
1: esse ambiente, deixa o que ele está lá, parece que é um ambiente muito aberto né é, é, o teu sono não está não tá, não tá muito bom, eu não sei o que ele está vendo acho que eles vão conversar contigo depois é o um ambiente, é? tá certo Olha, melhorou agora.
4: É, pode ser o um ambiente. Eu tenho que pegar aqui um ambiente fechado. Um ambiente né? mais fechado, por Vou tá tentar que fechar mais. Pronto,
1: a gente vai se ajustando, porque o nosso debate de, de, de 11 horas vai ser feito assim também. E aí, a gente, esse é o nosso primeiro aprendizado. Igor Marcel, e você, amigo?
5: Geraldo, eu estou numa situação aqui que é complicada, a gente está acostumado, como disse Castilho, a gente está acostumado a sair, acostumado sempre a estar tá conversando com as fontes, vai tomar um café, vai conversar, vai almoçar, então fica realmente complicado, está bem difícil... Realmente, agora a gente consegue se virar, consegue se virar sim, dá para a gente é, fazer muita coisa por telefone, o WhatsApp facilita muito a vida também, porque com o WhatsApp a gente vai conversando, até documentos você passa de um lado para o outro também pelo WhatsApp, então facilita muito hoje o WhatsApp e a tecnologia que a gente está utilizando aqui, aliás, parabenizar o pessoal da, da engenharia. Da, do Sistema Jornal do Comércio que está dando um show aí realmente com tecnologia e com muito trabalho, muito esforço deles aí é, nessa luta para poder manter bem, a informação, né?
1: Ainda bem que essa besta-fera que o Patício falava veio aparecer no momento de tecnologia muito avançada por exemplo, quem nos acompanha na programação da rádio sabe que a gente faz os, os, o programa em São Bento do Una faz em Garanhuns faz em qualquer uhum. lugar é, esses meninos chegam, montam um estúdio em 10 minutos tem o um estúdio pronto e você trabalha com toda a regularidade então isso dá, dá para fazer hoje com relativa facilidade até, isso há alguns anos atrás se eu há 20 anos me dissessem que isso ia acontecer eu dizia, você tá doido rapaz mas, mas acontece. <risos> Agora,
5: o, o Geraldo, uh, só uma coisa para mostrar como é importante isso: eu estou aqui trabalhando e estou aperreado também, de olho nas informações que vocês estão trazendo aí na Rádio Jornal, no JC, no JC Online também, porque eu estou com minha família, estou com minha mãe lá em Portugal, presa também, sem conseguir voltar. Não tem voo, a TAP não dá informação, a TAP não remarca voo, está todo mundo preso no aeroporto, tem centenas de pessoas lá numa fila e o, nem o consulado dá resposta nenhuma de nada. Tá Oi, o, o, nosso,
1: o, o nosso computador aqui está lotado de pessoas, de pernambucanas que estão em Portugal fazendo apelos dramáticos aqui. Nós estamos procurando autoridades do Estado. Uh, no caso eu aqui procurando Elton está procurando autoridades de Brasília e de Portugal lá pelo Jornal do Comércio primeiro, primeiro nós temos Romualdo de Souza que tem mais uma autoridade brasileira com, contraindo o coronavírus Romualdo de Souza
3: Pois é Geraldo, o ministro do gabinete de segurança institucional o general Augusto Heleno que tinha feito o teste na primeira parte dessa onda de Contaminação da comitiva do presidente e tinha dado negativo, agora deu positivo. O general acaba de informar que deu positivo, que vai ficar em casa de quarentena, e com isso sobe para 17 o total de pessoas que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro lá em Miami, nos Estados Unidos, e que foram contaminadas com o coronavírus, incluindo o presidente de Miami, o Francis Soares. Então, tem o general Augusto Heleno, o secretário Fábio Van Garten, a advogada Karina Kufa. Tem o senador Nelsinho Tradi, o deputado Daniel Freitas e um grupo de parlamento desculpe, um grupo de empresários que também esteve naquele jantar lá com o presidente Donald Trump. Portanto, agora a gente imagina assim, olha Geraldo, se estava havendo uma negação total por aqui, aqui no Palácio do Planalto com essa história toda, não, não tem, não tem. Agora é mais ontem, inclusive, o general Augusto Heleno falou para a gente ainda que à distância que ele estava tranquilo, que não estava sentindo Nenhum, sim, sim, nenhum sintoma mas queria repetir o teste repetiu e agora deu positivo portanto o general Augusto Heleno é a autoridade mais próxima e aliás Augusto Heleno viajou no mesmo avião que o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos por sorte, o, o presidente Jair Bolsonaro não foi contaminado, porque ontem à noite ele divulgou que tinha feito a segunda bateria de testes e aí deu negativo para Bolsonaro, mas hoje deu positivo para o general Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional, Geraldo.
1: Poxa vida, já estamos com o líder empresarial, ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro Neto e, doutor Armando, o que mais a gente recebe aqui é apelo de pequenos empresários, de médios empresários, de microempresários, perguntando fazer o que com a gente. Eu lhe perguntei se pacote que saiu ontem, de alguma forma, favorece essa, essas pessoas ou é preciso acontecer mais alguma coisa?
6: Olha, Geraldo, muito bom dia. É, primeiro, Geraldo, a constatação de que nós estamos vivendo realmente um quadro muito difícil. A extensão dessa, dessa crise é absolutamente imprevisível, mas todos os analistas já apontam que será uma crise de imenso impacto na economia. Você tem impacto do lado da oferta, pela desarticulação da produção em algumas cadeias produtivas e do lado da demanda, porque as pessoas deixaram de circular e não consomem, o setor de serviço está praticamente parado, portanto é algo muito grave. Nesse momento, Geraldo, eu acho que tem que se adotar medidas ousadas, veja o que é que o mundo está fazendo, os Estados Unidos e os principais países da Europa estão injetando 2 trilhões, o equivalente a quase 2 trilhões de dólares nas suas economias. Então, nesse momento, o Brasil não pode imaginar que vai sair dessa crise, com medidas tradicionais De contenção na área fiscal Tem que gastar Nessa hora o Estado tem que gastar É claro Que tem que ter pontaria Tem que focalizar esse gasto Eu me preocupo duas é, dois setores Geraldo O que você falou dos micro e pequenos empresários Sobretudo da área de serviço Que estão nesse momento Praticamente vendo o seu faturamento E ao chão Sem faturamento Portanto, o governo tem que combinar várias medidas. Suspensão de pagamento de tributo, uma, uma linha de crédito muito mais ampla do que essa que foi divulgada, porque 5 bilhões de reais não é nada para você, considerando é, a dimensão desse setor da micro e pequena empresa no Brasil. Portanto, precisa mais linhas de crédito, ampliar essas linhas de crédito de maneira significativa, mas precisa também, Geraldo, atuar do outro lado, que é garantir uma renda mínima para as pessoas. Porque a economia nada mais é do que, nada mais deve ser do que olhar as pessoas. As pessoas é que consomem, as pessoas é que decidem os investimentos, portanto tem que chegar a elas. E nesse sentido, o setor, o setor informal da economia precisa ser alcançado pelas medidas liberar fundo de garantia, antecipar pagamento de 13º dos aposentados, antecipar abono, tudo isso é importante porque injeta recursos. Mas nós temos que olhar aqueles que estão na informalidade, que não têm renda oficial, consequentemente não, pode, não podem ser beneficiados por essas medidas. Então veja que até nos Estados Unidos o governo está dando uma injeção direta, quer dizer, colocando dinheiro na mão das pessoas. O que é que eu imagino que poderia ser feito no Brasil, combinando medidas que alcancem as pessoas e que ao mesmo tempo tenham um olhar sobre as pequenas empresas? Com relação às pessoas, eu acho que uma medida que se impõe logo é pegar essa fila que está no Bolsa Família e colocar essas pessoas para dentro do programa. Tem 3 milhões de pessoas que estão aí na fila. Portanto, tem logo que colocá-las. Para dentro do programa, Geraldo Porque essas pessoas é, São, em grande maioria Pessoas que estão sem renda Sem renda alguma nesse momento Por outro lado O governo estuda aí, por exemplo Pagar um voucher Como os Estados Unidos estão fazendo Uma ajuda direta às pessoas E com relação ainda Às micro e pequenas empresas Para manter os empregos formais Também no setor de serviço eu acho que uma medida também que pode segurar um pouco os empregos é a ampliação do seguro-desemprego. Você suspende o contrato de trabalho durante um período, mas coloca essas pessoas é, em condições de receber o benefício, que é o seguro-desemprego. Então, eu acho que até agora as medidas têm um alcance limitado. É preciso ampliar os gastos, usar nesse momento o para colocar dinheiro na mão das pessoas e nesse sentido geral, dessa medida que o governador adotou ontem e solicitar ao Congresso é, que decrete a calamidade pública, eu acho que ela é importante porque, primeiro, é uma medida que está prevista na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 65. Segundo, como vai haver queda na arrecadação do governo se essa medida não fosse adotada, o governo teria que contingenciar gastos pela, pelo, pelo que dispõe a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, numa hora dessa, contingenciar gastos seria ir na contramão. Portanto, é preciso que se decrete o um estado de calamidade pública, que se aprovem créditos extraordinários para gastar mais na saúde e para fazer programas de renda mínima para a população, Nessa hora, sobretudo para sustentar minimamente a renda dos setores informais e na, naqueles setores que estão realmente nesse momento mais atingidos pela crise.
1: Pronto, doutor Armando, eu queria eh, pedir aos meus amigos do Passando a Limpo que ficassem, eh, deixassem para falar depois, porque a gente está com o um dia muito corrido aqui e o doutor Armando, a gente já está programando um debate para o senhor vir com 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 mais tempo e a gente juntar outras pessoas para tratar desse assunto que é da maior importância, tá certo? Tá certo,
6: Geraldo. Isso, bom, um grande abraço a
1: todos. Eu estou vendo aqui uma nota oficial do Clube das Pais comunicando que show gafieira até que essas coisas se resolvam em cima do da questão do COVID-19. Portanto, o Clube das Pais tomando essa decisão de comunicar ao pessoal que a dança parou eh, enquanto se espera um momento mais adequado para voltar ao convívio normal das pessoas. Agora, está parando também um hospital importante. Eu estou com o doutor Paulo Tasso, um dos proprietários do Hospital de Olhos Santa Luzia, e vi a informação, como é que o hospital pode parar, doutor Paulo?
0: Oh, bom, dia. bom dia, bom dia Geraldo, bom dia a todos da mesa aí da frequência AM e aí na jornal. Nós decidimos parar, porque a semana passada a gente tinha uma visão míope do problema. E você lembra que a gente estava no almoço um, um cientista falando de uma reunião que, que teve, que esse vírus vinha com muita força, aí o outro rebatia e dizia não, ele é cardiologista, ele não entende muito. Aí a ficava na dúvida, a gente não sabia se... se e é na corrente dos alarmistas ou não. Mas chega uma conclusão que, para defender, proteger os nossos pacientes e nossa equipe de funcionários, são 250 funcionários, que vai ter que pegar onde, metrô, contato com o paciente. Então, nós decidimos fechar a parte adiativa, cirurgias. Então, sexta-feira eu tenho seis cirurgias, segunda-feira eu tenho mais oito cirurgias. Já foram suspensas, porque... Nós melhoramos a nossa visão e estamos vendo que o negócio é muito sério. Semana passada, para você ter uma ideia, é, Catarina, minha esposa, ligou dizendo, Paulo, é, eu estou com medo daquilo, é, da imunidade de, de meu filho, né, ele tem a imunidade baixa. Eu disse, Catarina, que bobagem, Catarina, vai na farmácia, compre uma vitamina C e dê umas duas gramas aí, que não fizer bem, mal não faz. Ela disse, Paulo, Todas as prateleiras estão vazias. Eu fui no Walmart, fui no Ocrims, fui no Paco, fui no Target, não tem nada, não tem uma vitamina C. Aí eu disse, isso aí é uma cultura americana de armazenamento, porque é o país que vive uma guerra aqui, uma colar problema de terremoto, problema de furacão, se preocupe não. Ele disse, eu só acredito se a Dini fechar, a Universal fechar. Quando foi. Na tarde ou no outro dia ela postou, um, mostrando que a via da Califórnia estava fechada. Em 65 anos, ela só fechou três vezes, que foi na morte do presidente Kennedy, John Kennedy, num abalo sísmico na Califórnia, e no 11 de setembro, na, no, no atentado terrorista ao o Trade Center, nas Torres Gêmeas. E agora, aí eu vi que a gente sentiu que o negócio... É sério e não é brincadeira não, porque a gente está vendo a Itália e o povo sofrendo com falta de ar e não ter um material para entubar mais, um hospital para ir. Então a gente decidiu fechar. Decidiu fechar e ficar só com emergência, curativo. Eu vou todos os dias para ver os pacientes, ver os curativos, tirar ponto, mas para o público a gente vai fechar. Só urgência mesmo.
1: Essa é uma decisão do Santo eu estava vendo a nota oficial do RUPI que está na mesma linha, né, uh, e, e vai por aí. Você imagina, os hospitais parando, né?
0: É, e quando eu vi você fazer, mostrar no vídeo que vai, vai falar de casa, vai abrir um estúdio em casa, você veja a gravidade, não é? Porque é uma coisa séria, aí tem que ver... Eu, eu estou do lado agora dos alarmistas, dos que acham isso que vai acabar, porque... Nossa geração mesmo, eu não lembro de ter passado por nada disso. Nossos pais, nossos avós, tiveram pelas guerras, pelas coisas, mas eu não lembro de ter passado por nada igual. teve aquele fluxo da AIDS, que é uma coisa seríssima, mas como a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, ela é lenta, não é, não é, não é como esse, 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 esse coronavírus que é através de contato, só lembro disso da AIDS. Uma guerra aqui, uma guerra do Golfo, uma guerra do Afeganistão, do Iraque, mais uma coisa dessa que atingiu o mundo todo. Na minha geração, eu não, eu não lembro. Não sei se vocês aí na mesa alguém lembra coisa parecida.
1: Ah, bom, doutor Paulo, a gente compreende, está aí a decisão tomada.
0: Já tomada.
1: No Hospital Santa Luzia. Então, deixa eu conversar agora com, com, com o pessoal do Passando Ali, em cima de uma informação que está chegando aqui agora, o nosso Vitor está trazendo. Tá Vejam como a coisa avança. O vigésimo dia do coronavírus no Brasil é pior do que o vigésimo dia na Itália. Quer dizer, a Itália que está hoje nesse pandemônio enorme, quando ela fez 20 dias do, do seu problema, do, do, do problema do vírus, eh, a situação de lá era eh, um pouco melhor do que a nossa. A nossa Está aqui, ó. 20 dias após o primeiro paciente receber o diagnóstico do Covid-19 no Brasil, o país contabiliza 291 casos confirmados da doença causado, causada pelo novo, pelo novo coronavírus. Uh, Para comparação, no vigésimo dia, após seus primeiros casos na Itália, Espanha, tinham respectivamente 3 e 2 diagnósticos confirmados. Puxa, então, Romualdo, uh, o ministro, inclusive, estava dizendo ontem, né, de que nós vamos ter, nesses próximos meses, uma situação de muita complicação e ele acha que isso vai ser é, complicado até o mês de junho, chegando a julho, não é isso?
3: Exatamente, Geraldo. Ele disse que o mês de junho vai ser assim o ápice o máximo. Aí, a partir de junho, essa escala começa a diminuir e essa é a estimativa feita pelo ministro, pelo ministro da saúde. Agora tem um detalhe importante no que disse Mandetta. Ele afirmou, Geraldo, que não tem, hoje não tem como correr dessa situação. O que, de certa forma, é, coloca em xeque todos os argumentos do Presidente da República. Jair Bolsonaro fica falando que não é para entrar em pânico, Jair Bolsonaro fica criticando os governos estaduais por tomarem medidas, como, por exemplo, uma medida que foi tomada ontem à noite pelo governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, botou todo mundo do serviço público em casa. Portanto, ponto facultativo a não ser para aqueles que trabalham nas áreas de saúde, segurança pública e vigilância sanitária. O restante Pode ficar em casa, disse Ibanez Rocha. Já o governador do estado de Goiás, aqui vizinho ao DF, Ronaldo Caiado, que também é médico, afirmou que é o seguinte, a não ser serviços essenciais tudo deve fechar. E ele informou que vai fazer uma reunião ainda hoje, ele e o Ronaldo Caiado, com o pessoal é, do trade do negócio, sobretudo é, bares, restaurantes, cafeterias, lá nas, nas grandes cidades do estado de Goiás, para fechá-las também, para evitar a circulação de pessoas. E aí, se o ministro da saúde diz que a gente vai agora entrar numa curva ascendente, portanto, de subida do número de casos, e esses casos só vão começar a Cair lá para o mês de junho, o presidente da República, ao próprio eh, ministro Mandetta, tem dito que é preciso dar uma segurada no discurso de alarmismo. Mesmo o presidente tendo dito ontem, não é, Geraldo, que de certa forma há uma histeria, o próprio presidente da República à noite mandou um decreto para o Congresso Nacional. Esse decreto que trata exatamente aí do estado eh, de segurança, de, desculpe, de emergência, repetindo, o estado de emergência, e aí o Congresso Nacional deve votar de hoje para amanhã, o que facilita ah, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, o mesmo Jair Bolsonaro, ontem e hoje pela manhã, telefonou para o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, o ministro José Múcio, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, e o, o procurador-geral da República, Augusto Aras esses cinco vão se reunir ainda hoje aqui em Brasília para tomarem medidas emergenciais lembrando que o Congresso Nacional já vai votar a maioria dessas medidas de combate ou de enfrentamento do vírus de forma remota, deputados e senadores poderão ficar em casa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acatou a recomendação uh, do ministro Ricardo Lewandowski e a maioria e as sessões também serão de forma virtual e isso tudo faz com que a gente agora fique cada vez mais em estado de alerta, porque a situação pedida pelo Presidente da República ao Congresso Nacional é emergencial, Geraldo.
1: Uhum. Agora, Igor Marcel, está uh, repercutindo muito aqui pela, pela internet, pelo zap, uhum. uh, o pessoal mandando barulho de um panelaço que teria havido... Ontem, durante uma entrevista curta do, do presidente Bolsonaro Justamente pelo descontentamento de algumas pessoas Com esses gestos com relação ao coronavírus Você chegou a acompanhar alguma coisa desse panelaço?
5: É, a gente acompanhou sim, ontem nas redes sociais é, A gente viu muito isso São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília Tiveram o que eles chamaram de panelaço antecipado contra Bolsonaro Que já vinha sendo marcado um panelaço Na verdade, para o dia de hoje era para o dia de hoje, às oito e meia da noite. Então, oito e meia da noite e hoje, todo mundo iria para a rua, para as varandas, para fazer barulho, bater panela em protesto a Bolsonaro. E isso foi é, antecipado ontem, muita gente já foi, até brincaram dizendo que era um ensaio geral para o panelaço de hoje, e continuam nas redes sociais fazendo essa convocação Realmente uma situação que a gente viu pela última vez no início daquele processo do impeachment de Dilma Rousseff, né? Quando se começou aquele processo, toda vez que Dilma Rousseff aparecia no jornal nacional tinha panelaço e agora começando isso novamente com o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, presidente Jair Bolsonaro, que Romualdo disse muito bem, vem desde o início menosprezando a gravidade do problema chamando de fantasia, chamando de histeria, e aí agora a gente tem gente morta já, a gente já tem uh, pelo menos 15, 16 pessoas, eu acho que a contagem é essa, Romualdo pode talvez ajudar a gente, mas eu acho que são 16 pessoas já que viajaram com ele, que estão doentes, que testaram positivo. É, incrivelmente para a sorte dele que coisa tão boa que só o Bolsonaro e alguns outros poucos que não conseguiram não, a, acabaram não testando positivo, mas todos os outros testaram positivo no avião né? Então hoje tá, tem sim está marcado esse panelaço, a gente não sabe como é que vai ser, até que ponto vai realmente as pessoas vão para a varanda vão fazer barulho, realmente e, mas foi registrado ontem em vários locais do Brasil
1: Fernando Castilho, o mercado financeiro, como é que está no dia de hoje, Castilho? Está muito ruim, né?
4: O mercado está em queda, a situação nas bolsas internacionais está muito difícil, mas eu queria fazer um comentário a respeito do que a gente falou no bloco anterior. Há uma informação de que o presidente, é, que está caindo a ficha, essa decisão de mandar o, o calamidade para o Congresso... E o presidente está vendo que tem que tomar um protagonismo. Se ele ficar nessa posição, ele vai ser engolido pelos fatos e ele não é burro. Qual é o grande problema hoje do governo? E é uma coisa que ele até falou nas suas declarações. Do ponto de vista de quem está nos cadastros, é, a coisa está mais ou menos resolvida. Bolsa Família, FGTS as empresas vão deixar o funcionário em casa, o trabalho remoto, mas tem o pessoal que está fora da economia, da informalidade. A informação que se tem, Geraldo, é que existem 41% das pessoas que podem trabalhar estão fora desse negócio. Dá em torno de 42 milhões de pessoas. Aí como é que você vai chegar nesse pessoal? Tem uma opção que já está sendo estudada por alguns analistas, aí, é o seguinte. É de seguir o caminho do Trump. lá Trump, Trump falou em mandar um cheque. Aqui o pessoal está falando em mandar um dinheiro na conta de que tem tá no, no programa, é, além do Bolsa Família, tem os programas de, de, de cadastro né? do, do social. Então, o pessoal poderia injetar R$ reais além dos que já tem no Bolsa Família, e mais 150 reais de quem está nos outros programas. É uma solução, mas está muito claro, pelo menos isso está muito claro, inclusive nas equipes do governo mesmo, de que vai ter que botar dinheiro, porque como a gente viu no noticiário hoje aqui de manhã, simplesmente as pessoas não vão ter o que fazer e não vão ter nenhuma renda. Então, vai custar em torno aí, já uma estimativa do professor Marcelo Neri de que, de que isso custa em torno de 10 bilhões, mas é, vai ter que fazer. Eu... Mas o sentimento que eu acho é que o presidente está caindo
1: na ficha. Deixa eu entrar aqui Ele vai a... se render aos fatos. Entrar no assunto de Portugal, porque estou sendo acostado aqui o tempo todo por pessoas que estão... Se dizendo ilhadas em Lisboa. Tem aqui, por exemplo, Celino Melo, que está em Lisboa, dizendo: socorro, Pernambuco! Ajude-nos! Urgente! Socorro! Diversos pernambucanos como eu, precisando voltar para casa, precisamos do governador, para exigir que a TAP regularize os voos. Estamos em Lisboa, chegamos domingo passado pelo navio, descemos em Cádiz, Espanha, e a TAP cancelou. Voos para Recife, no qual nós voltaríamos hoje, dia 18, ah, remarcamos para 21. Porém, não há garantia de que esse voo vá decolar, porque o governo. Aí pergunta, por que o governo de Pernambuco não faz uma pressão junto à empresa de aviação para ele voltar para casa? Tentem junto às autoridades que mantenham nossos voos de volta para casa. Há hotéis que não querem nos receber. Por favor, gente, entenda, interceda por nós, brasileiros que apenas querem voltar para casa. Obrigado, Deus abençoe. Silino Melo, sou de Pernambuco, sou de Garanhuns e estou esperando aqui essa ajuda. Eu pergunto a Elton Ponce, aí pelo Jornal do Comércio, que desde cedo está tentando desenvolver esse assunto. Avançou alguma coisa, Elton?
7: Geraldo, a gente está em contato com o pessoal da TAP, inclusive conseguimos contato com eles, e eles é, é, pediram um tempo para poder responder sobre as demandas, porque a grande pergunta é porque essas pessoas não conseguem voos de volta para o Brasil. É, elas estão tentando, estão tentando remarcar a passagem, tentaram, inclusive, algumas pessoas voos para Fortaleza, não só para o Recife, e não conseguem. A última, o último posicionamento do pessoal do Itamaraty é de que essas pessoas procurassem a embaixada, que eles informaram que estavam prestando, a assistência que estavam acompanhando, mas essa assistência que o Itamaraty forma, que está prestando, não está dando um vencimento, né? A gente está tentando ainda aqui uma resposta mais incisiva do Itamaraty para poder dar um retorno a esses pernambucanos. E a gente, inclusive, recebeu bastante material aqui, Geraldo, no jc.com.br, as pessoas podem acompanhar, desse drama, de, de fato, desses pernambucanos que estão lá em Portugal tentando voltar para casa nesse tempo de coronavírus e não conseguem.
1: Uhum. vamos ver as autoridades do estado porque na verdade ninguém pode impor a, a, a TAP a fazer o voo mas pelo menos acho que um apelo né? um, pedir uma solução qualquer porque o que eles estão querendo aqui por exemplo, ele está querendo é, é, voltar para
7: de São Paulo para ele é chegar no Brasil. Exatamente. Esse é essa é a questão. Ele consegue
1: chegar no Recife depois,
7: né? Eles estão querendo voltar para o Brasil, para qualquer cidade que seja, e não estão conseguindo. Porque para chegar no Recife, chegar em outra cidade de Pernambuco, aí é outra história, as pessoas vão tentar de outra forma, é uma, uma situação muito mais fácil, inclusive. Mas Igor, eles não estão conseguindo sair de Portugal. Igor está nesse sofrimento por dentro, né, Igor? É, eu estou por dentro
5: porque eu estou com família lá. Minha mãe e minha tia estão por lá e a gente está. Elas estão lá na fila já há, desde, há pelo menos umas quatro horas que elas estão na fila tentando resolver isso. Está muito difícil realmente para resolver. E essa, ô, ô, Elton, essa informação do Itamaraty de que o, o consulado está lá acompanhando, que está lá ajudando, não tem ninguém lá. Pois tá? é. Inclusive um grupo saiu de lá do aeroporto, foi para o consulado pessoalmente foi lá pedir ajuda, dizer que precisava de alguma ajuda, de alguma forma de alguém que fosse lá no aeroporto e o consulado mandou avisar que não tinha ninguém disponível para ir no aeroporto e não deu resposta nenhuma sobre isso ainda, então está ainda a situação em passe por lá o, a TAP parece que está agora vendo a possibilidade de conseguir voos algum outro, algum outro voo é, que seja um voo de repatriamento que eles estão chamando, e aí seria um voo para o Rio de Janeiro ou para São Paulo e tão lá na, na, na fila, tá vendo a possibilidade de conseguir esse voo não. E depois ainda vai ficar até de noite, porque esses voos vão, vão sair à noite, vai ficar até de noite ainda na dúvida se realmente o avião decola ou não. Está realmente muito complicado e a informação também que eu tenho de lá, e é importante o pessoal é, saber disso, é que, é, por exemplo, o voo originalmente, né, o voo da minha mãe hoje sairia 4 horas da tarde. Ela foi de 6 horas da manhã para lá porque não sabia se ia ter transporte depois das 9 horas. Lisboa tá A informação é que Lisboa vai fechar tudo, é, iria fechar tudo hoje pela manhã ainda e nada ia mais abrir: hotel, loja, restaurante, nada, nada mesmo.
1: Eu estava acompanhando a informação que São Paulo, por exemplo, mandou suspender os voos para a Europa. Ah, aí, se manda suspender para lá, também não tem o voo da volta. Aliás. Parece que São Paulo já não está não, não aceitando voos da Europa para cá. Mas é, é, é saber dos brasileiros que estão lá fora, né? não é só o europeu que está vindo, né?
5: É, exatamente. Você tem, você tem que repatriar essas pessoas que estão lá. É, é um absurdo que ninguém se, se comprometa com isso. Quando você diz que vai fechar, você fecha, tudo bem, fecha os aeroportos, você não vai receber estrangeiro. Agora, você não receber os brasileiros de volta, realmente é complicado. Você não ter uma estrutura, eu entendo, a gente entende, claro, a situação de saúde, de saúde pública, você não pode simplesmente receber e deixar os passageiros se espalharem, sabe-se lá se estão com Covid ou não, com a Covid ou não. Mas precisa que tenha
7: uma estrutura para receber esses passageiros aqui, fazer teste e tudo e repatriá-los. O Igor e o Geraldo, e a gente precisa, acho que, cobrar também um, uma resposta mais incisiva do pessoal do Itamaraty. Uhum. Inclusive, é, muitos relatos dos pernambucanos que estão lá, como o Igor falou, te, as pessoas foram pessoalmente e não conseguiram contato, o pessoal está tentando ligar no telefone que foi disponibilizado e também não consegue contato, a, até a gente da imprensa está tendo dificuldade de falar com o Itamaraty, então é, 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 seguimos tentando aqui um contato com o pessoal pessoal, lá do Itamaraty, para ver um posicionamento mais definitivo sobre a situação desses brasileiros, desses pernambucanos que estão presos lá em Lisboa, não conseguem voltar para casa.
1: Romualdo, tem deputado de Pernambuco por aí? Acho que você, com contato com eles, pode ver é. se os deputados, os senadores, Fernando Bezerra Coelho, né, se eles podem entrar em ação para eh, resolver o, o dar um, uma solução mínima para essas pessoas?
3: Olha, pois, Geraldo, ontem quem passou muito rapidamente ali no, no Salão Verde foi o deputado é, Fernando Bezerra Coelho, o filho, mas o líder, o Fernando Bezerra, o pai, estava acamado ah, até é. o último fim de semana. É, agora, eu posso dizer o seguinte... Ele está em, tá em
1: quarentena, né?
3: E está em quarentena, embora uhum. tenha informado que não é o coronavírus. Agora, a nossa reportagem entrou em contato é, pa, no Itamaraty, tanto com relação à situação dos brasileiros lá em Portugal, como os brasileiros que estão em Buenos Aires. E no caso de Buenos Aires, a Embaixada do Brasil, ao contrário é, do consulado lá em Lisboa, pois lá em Buenos Aires, a, a Embaixada do Brasil foi atrás dos brasileiros que estavam num cruzeiro, é, arrumou, ou pelo menos... Pegou no braço de cada um deles, levou, ajudou no desembaraço, que é aquela coisa de passar na Polícia Federal, na Polícia Aduaneira, e ajudou a liberá-los para embarcar de volta para o Brasil. O Itamaraty informou que, a, abre aspas, estamos acompanhando atentamente a situação dos brasileiros, não apenas em Lisboa, Portugal, mas em toda a Europa, e essa é a resposta do Itamaraty, por enquanto.
1: Uhum. Bom, vamos, vamos esperar que aqui. isso atisse um pouco mais, tem outro aqui, ó. Alexandre, não, isso aqui já é outra coisa, César Nascimento, está em Lisboa, estou em Portugal, estava no Navio Soberano, estou no aguardo de um contato do pessoal da rádio com a Embaixada de Portugal. Bom. Vamos dizer que esse contato vai continuar sendo tentado, o esforço continua sendo feito aqui, não é isso, Elton? Aí pelo Jornal do Comércio também.
7: Isso, seguimos aqui, tentando o pessoal da embaixada e tentando o pessoal da TAP. A gente está aguardando o posicionamento, contactamos eles, tivemos um retorno sobre esse contato, e estamos esperando que o pessoal da TAP nos dê um retorno a respeito dos voos desses brasileiros, desses pernambucanos que estão lá em Lisboa.
1: Lembrar, para os políticos de Pernambuco, Uou. deputados governo do estado, eles estão cobrando, inclusive, uma ação do governador, um, uma interferência nisso, prefeito, eh, Geraldo Júlio, estamos até tentando um para botar no ar e não conseguimos até agora, para que eles saibam desse problema e também vejam se podem entrar em ação e resolver alguma coisa. Tem alguém chamando? Oi, Castilho. Tem eu.
4: É, é o seguinte, eu estou com uma informação agora que foi passada pela senhora Aline Pires, ela diz o seguinte... Que há uma estimativa... De que ao menos 2 mil brasileiros... responsável por em torno... Aí de uns oito voos... Estão nessa fila... O problema é o seguinte... É que há restrições... Até mesmo de você estar no aeroporto... Então, por exemplo... A administração do aeroporto... Não está permitindo que as pessoas... Fiquem no balcão da TAP... Então... A situação do Brasil é mais dramática... Porque nós temos, em média, 12 voos por dia. Então, muita gente voltou. Então, nós estamos falando aí o seguinte. Existem, pelo menos, 2 mil ou 4 mil brasileiros que precisam voltar. Então, você precisa de, pelo menos, uns 8 aviões para trazer esse pessoal. E, numa situação em que as pessoas, os portugueses, estão cuidando deles. Então, ontem à noite, já não foi permitido os brasileiros ficarem dentro do aeroporto. Então, eles ficam, mas há uma restrição. Então, é uma situação bastante dramática, mas a gente está falando aí, Geraldo, de um avião, não. Nós estamos falando aí de cinco ou seis aviões, porque existem, pelo menos hoje, querendo voltar para o Brasil, em torno de 4 mil pessoas. Poxa! É uma situação bastante complicada. Porque se você contar o seguinte, um avião em média tem 300 lugares. Se for aí 2 mil pessoas, dá 6 aviões.
1: Então essa é uma situação. E nós estamos
4: falando desse problema de Lisboa.
1: Estamos falando de Lisboa e outras partes do mundo. Romola acabou ah, de citar a Argentina. É. Estão também enfrentando o mesmo problema, né? É. No caso de Lisboa
4: é um pouco maior porque o fluxo no Brasil é muito grande. Sim. É, então, você tem voos de, 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 de Belém ao Rio Grande do Sul para Lisboa todo dia. Uhum. É a rota mais rentável da TAP. E,
1: unicamente, ela não vai dar essa atenção agora. Pronto, vamos continuar correndo por aqui. Elton Ponce está no plantão, o pessoal aqui da redação também. E, durante a programação, a gente vai tratando desse assunto, porque terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo